1: Yo soy Pisandro. Y
0: yo soy Cherry.
1: Y esto es La, La Sexta, Sexta Pata. Pata. Mm.
0: <risa> <risa> eh, ¿Cómo estás?
1: Bien. Bueno, eh, ¡Vamos! Estoy ¡Viva! Estoy como muy cansado. Uh -huh. Tipo, es como... Hoy nos despertaron a <risa> los
0: dos tocando el timbre. Sí,
1: sí, de una forma Salvaje.
0: Salvaje.
1: Bárbara violenta, sí, 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 bárbara, pero en el sentido barbárico, claro,
0: barbárico, sí. bárbara,
1: sí, 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 bárbara, Barbarita y Gonzalito, <risa> este, pero sí, eh, más allá de eso, estoy bien. Estoy sí, eh, sí. Bueno, ya no no, me, no, no ya voy me a dudar, a caer. no voy a dudar. Estoy bien, sí, estoy bien. ¿Vos cómo estás?
0: Yo estoy perfecta hoy. Me
1: encanta. Es
0: porque dormí muy poco. No, en realidad es como <risa> estuve como tan del orto. Ayer es como que alcancé un pico Polera. y después es como que ahora estoy bajando y estoy como jajaja, ¡Ah, ja, ja, qué jocoso. Ayer,
1: todos estábamos del orto. Hmm. Tipo, ayer tipo, el mundo yo me desperté hmm. y Jamás experimenté eso, pero me imaginé que era como muy parecido a cómo se debía sentir alguien que, tipo, está medicado y de repente le sacan la medicación. Como que no entendía nada, me desperté como, ¿eh? Con poca paciencia le hablé a un amigo de la casa, Fauno, que también me dijo que estaba cruzado... Hablé con otra gente, dijo, el Ay, yo shock tengo trap, un, un...
0: shockstrap cruzado.
1: Claro. Y, y hablé con otra gente que dijo, tengo un humor de mierda. Y era como que... Ayer Ay, ¿verdad que vos hablaste?
0: Eso es como la, la voz de la calle, la sí, boca de urna Sí, a
1: mí me dice, me para la gente por la calle <risa> y me dice... No, y, y era como... El, el, no sé si era el clima o qué. Para era como... Un, un yo Ayer astro. casi me
0: desmayo en la clase. <risa> Eh, me sentía muy vibrando muy bajo estaba vibrando muy bajo bajísimo eh, no sé por qué o sea yo creo que puede ser que porque me levanté una hora antes de entrar a clase y me comí media docena de medialunas lunas <risa> ok eso, y esa fue mi única comida del día Bien. siendo que entro a las seis de la tarde a la clase <risa> eso creo que puede me ser sí rata. sí sí me ha pasado <risa> pero bueno es, a veces uno no tiene más tiempo que para que comer media docena de medialunas ¿En 15 minutos? ¿O menos? O menos. ¿Y un café? ¿Y que eso sea tu primera y única comida del día? Sí, sí, sí. A veces es así. A veces ¿Qué pasa. va a ser?
1: Es así. ¿Estuviste viendo algo? Yo no sé si estoy viendo algo.
0: Empecé a ver The Walking Dead por insistencia de alguien que no voy a nombrar. Mm. Me encanta tipo...
1: Mm, misterio. <risa> misterio.
0: Estábamos viendo el primer... No sé si era el primero o el segundo episodio. Y eran tipo la una y media de la mañana... Y mi mamá tocó la puerta como un animal. Ay, ¿Podemos contar Dios, eso? ¿no? Sí,
1: no, no, no. Qué mal me hizo eso.
0: iba <risa> en un momento como de tensión en la serie. Era como, ay, habrá zombies afuera, ¿no habrá zombies? Sí, sí, no. <risa> y de yo... repente era como... Tú, 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 tú. Con todo a la una y media de la mañana.
1: Pero, pero fue como... Golpe, timbre fuerte, timbre fuerte, golpe... No, no, no. Eh... Fue tremendo. Fue tremendo.
0: Todos pensamos que mi mamá estaba acá adentro... Pero no estaba acá dentro. Pero
1: no estaba acá dentro. Y habíamos puesto... En, en
0: las trabas. Las trabas. Pensando que no, no, ya no había nadie... Que Pero era como...
1: No, no se le ocurría ni matar un mensajito. Claro, no sabíamos ni... que estaba
0: afuera. No nos avisó que salía. Nosotros habíamos ido a ver Doctor Strange... Que podemos hablar de eso. Eso
1: podemos hablar de eso.
0: Habíamos ido a ver Do Doctor Strange...
1: En el doctor extraño en el multiverso de la locura. Y
0: nos fuimos temprano y volvimos tarde, pero sí. claro, o sea, temprano. Fuimos como a las 7 de la tarde, volvimos ya a la noche. Claro, dijimos, esta señora está durmiendo, no pensamos sí, que sí. había salido de, de, de
1: un parranda un
0: martes y casi nos mata de un infarto. Sí, Yo sí. ya estaba lista para agarrar mi arma, que ya sabemos que es un exacto knife que guardo en mi, al lado de mi cama. Sí. Siempre, todas las noches, así que ojo si me quieren venir a robar o algo. Sí. Estoy armada.
1: Sí. sí, no, es este... Me costó recuperarme Te, Te tuve que pedir María Sí. Para relajar porque... Y encima, menos
0: mal que no fumé porro, porque estábamos, antes estábamos no, sí. tipo fumamos porro ahora o después de ver la serie, era como, no, fumamos después de ver la serie. Y menos mal, porque si yo estaba porreada viendo de Walking Dead no no no, 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 ¿Y qué no pasa? Eso ya me perdíamos. había quedado con el corazón medio en, sí, en la boca.
1: Con el Jesús dice. en la boca, como que... Jesús la boca, totalmente. Fue
0: tremendo. Y después se cagaba de risa ella, no entiende la gravedad. ¿Qué nos hubiéramos hecho nosotros a ella?
1: totalmente.
0: Todavía la estaríamos escuchando
1: sí ¿qué te pareció eh, Doctor Strange 2 vamos a decir me gustó a mí me
0: gustó mucho a mí me gustó moderada tengo que ver WandaVision porque siento sí. que me perdí una gran parte debería ver WandaVision y volver a ver volver a ver Doctor, Doctor Strange lo que me sale decir sí. Doctor Strange
1: sí yo no sé cómo hice para no spoilearme cosas uh -huh. Porque no, no buscaba cosas de la película, pero tampoco me aparecían. Y ahora de repente me aparecen todo. Me aparece. En YouTube me aparece todo.
0: El algoritmo ya lo sabe.
1: Es como que vi un video de alguien que hacía una. tipo una reseña y me empezaron a aparecer partes de la película, pero por todas partes. Uh -huh. Y es como wow.
0: Bueno, el algoritmo ya sabe que la viste, boludo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí. Me acordé que había dicho el, el domingo pasado que seguramente para, para hoy terminaba de ver Heartstopper.
0: Uh -huh.
1: La terminé de ver ese mismo domingo, de hecho. Me hizo muy mal. ¿Muy mal? Muy mal. ¿Qué tan mal? Llorar hasta las 5 de la mañana y me cagó el, horari el horario de sueño hasta hoy mismo. ¿A
0: qué hora terminaste? Una Cuatro horas estuviste llorando por Hersopher.
1: No, o no sé si. Sí. Eh, como intermitente. Ok. Por, yo lo considero como una llorada, pero vos por ahí lo anotarías como varias.
0: Ajá. Eh, <risa>
1: <risa> <risa> pero es como que. La serie es súper linda. Es súper linda porque es súper linda, súper wholesome. Pero como que me pegó por un lado de adolescencia perdida. Como. Y, y por ese lado y como decir, bueno, que. que no, tipo los miedos y esas cosas y no sé si puedo a ver, voy a tratar de repetir lo que pensé exactamente sin llorar. en ese momento sin llorar. Pero lo que pensé fue Soy una cosita chiquita llena de miedo que se le está pasando la vida por delante.
0: Mi amor, bebé.
1: <ríe> y, y me lloré, lloré, lloré.
0: Todos lo somos un poco igual, ¿cierto? Sí,
1: Eso. sí. sí.
0: Eh, no se te, o sea, no se te está pasando la vida por delante. Vos estás pasando con mm, la vida. Sí. Vos sos la reina de esta pasarela. Sí, sí, da agua. Mariconea esa caminata.
1: No. <risa> <risa> ¡Guapa! ¡Guapa! Pero sí, se me pasó después como que ahora, mañana. O sea, mañana del momento que está saliendo esto. Bueno, El lunes. Tengo terapia, así que voy a hablar de esto.
0: <risa> me encanta <risa> eh, que es como para dejar tranquila a la gente. Sí, 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 sí. No.
1: <risa> Papá Noel no se va a morir. <risa> <risa> pero nada, eso. Igual me gustó. Siento que también podría haber sido peor. O sea, podría haberme matado. No, bueno, pero, pero no. Nada, eso, fue algo que pasó Iba a pasar de todos modos, yo creo Porque iba a ceder ante la presión social de verla Porque Sabemos cómo soy <risa> Una persona muy susceptible Al marketing Pero bueno, nada, la vi, la recomiendo O sea, si,
0: si va a dar una novela gráfica ¿Sabías de eso? Sí,
1: y la quiero leer uh -huh. Por ahí no lloré tanto con la no, no, no sé, no voy a prometer nada Tampoco voy a prometer que la voy a leer porque uh -huh. es algo que no voy a poder cumplir y, y es más o menos lo que comenté eh, el, el domingo pasado Que es como, bueno, sí Y hay mucho mucho trolo de 30 Que lo está viendo y llorando Mucho trolo y mucha mujer trolo uh -huh. De 30 que O, de, o de, esta, de, de de Por estas latitudes etarias Itarias. Que lo están viendo Y están medio como Haciendo como un duelo de la adolescencia
0: Sí, es tremendo eso Hacer sí. un duelo de la adolescencia. Y un duelo de la niñez también en momento sí Yo leí un tweet que no me acuerdo, era de una de estas personas famosas de Twitter, no recuerdo cuál de ellas, un trolo famoso en Twitter sí. que decía algo como que en la adolescencia él en vez de poder tener como cosas normales de adolescentes y ternura, lo único que le quedaba era ir tipo a antros donde viejos, te, viejos pajeros sí. te querían coger siendo menor. Y que esa es como la experiencia, esto lo haré yo, ¿no? Sí, sí. Esa es como la experiencia de, de, mucha, de mucha gente trolo. Sí. De 30 y
1: pico. Gente trolo. Sí, totalmente.
0: De, de que en la adolescencia hacías eso porque era el único lugar donde se podía ser gay. En, con adultos que sí. no correspondía. Digamos, ahora lo, lo vemos de, con perspectiva y decimos, que feo. Que el único lugar donde uno puede ser quien es es... Entre gente que no es tu par, al fin sí. y al cabo Porque es tu par en tanto gay, pero no es tu par En tanto edad Y es como importante eso un poco Es como importante tener esa etapa de poder estar Primero obviamente con gente de tu edad Pero sí. segundo también como de, de tener Esos amores de, de, En los que los dos no saben nada de la vida
1: Re Re Y eso, eso yo no lo voy a tener Porque ahora yo ya sé todo de la vida. <risa>
0: Culeate un viejo de 80 años. Ay, Dios. Bueno. Yo creo que hay, hay espacio todavía para que estés con alguien que te que te, que te enseñe cosas también, me parece. O con un, menor... no, 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 con un menor. No, no, no. No, no, Con alguien más joven puedes estar también. Con alguien de 20, 21. Sí. O Ser tipo esos viejos bufarreta. <risa> tipo, empezás a usar como chupín. Sí. Tipo, te empezás a vestir como el de las inferiores de Aldo Cibi.
1: No sé de qué estás hablando. ¿No ¿Viste
0: que es como un meme? Como el tipo, ¿cómo se viste Messi? Y es como, Messi se viste re croto, ¿cómo se viste de las inferiores? Ah, okay.
1: Sí, okay, okay, Puede okay. no ser
0: Aldo Civi, puede ser otro, Chaco Forever. Ok. Y es tipo, cadena de oro. Chupín. Sí, sí. Siempre usan chupín muy ajustado por alguna razón. Y siempre tienen como las gambas macizas los macizas. jugadores
1: de fútbol. Sí, y porque corren mucho. Uh -huh. Ok. <risa> <risa> sí, eso.
0: <coughs> La conversación de dos viejas. vos ¿Eh,
1: ¿Quieres comentar algo de Walking Dead? ¿Qué te está pareciendo?
0: Vi tres episodios okay, nada más, así nada. Que...
1: Sí, cero, sí. cero. Yo, si te parece, tengo... Dos cosas para, para comentar Por favor de, de la audiencia Bueno, primero para Nicola Un saludo Que fue el, la, hija Lidia,
0: la hija de Lidia La hija
1: de Lidia Que cumplió años el 20 Ayer del día de la grabación Y nos escribió, quería contar que soy la hija de Lidia Si me conocen, güey Y que el 20 de mayo es mi cumple, jiji, Podrían mandarme un saludito, me haré muy feliz Y a mi progenito también Besuris, así que vaya, este, este salute, felicidades para Nicolás y para Lidia también.
0: Felicidades. ¿Qué es 20 de mayo? Fue... Tauro todavía es. Sí. No, sí, no, no está, pero no, no está el signo. Sí. Muy bien, ya estamos llegando al final de la temporada de los Tauro, que nos hemos enterado que todo, todo el, mundo el mundo es de, de tauro. tauro.
1: Todo el mundo es como de tauro, una nueva noticia que tenemos. <segurrisa> extra, extra. Yo
0: pasé de no conocer a ninguna y de repente son todos de Tauro. Todo el mundo es de Tauro. Toda la gente que no sabía qué signo era es de Tauro, es increíble. ¿Sí
1: es medio sí. como un signo catch-all. Sí. <risa> Alguien no sé si es el signo, debe ser de Tauro. Sí, sí, sí. Y LBGN, había escrito en nuestro Discord, al que pueden acceder con una invitación que está permanente en la sextapata.com. puso, hola, estoy escuchando el último capítulo, o sea, esto lo puso el principios de mayo, y lo que comentan sobre el juicio por jurado. En realidad, la idea detrás de eso es que el pueblo decida sobre sí mismo, sin importar su condición. Se trata de autodeterminación, básicamente. Lo que hace la gente que estudia muchos años en la Facu de Derecho es aprender a interpretar las leyes, saber cuáles aplican a qué caso y construir defensas o condenas, pero también pueden estar condicionados y solo representan, digamos, que un sector ilustrado de la sociedad. No siempre, pero me consta que en gran parte. Piénselo de esta manera, si solo decide un juez es como un rey, un obispo o un inquisidor, la justicia estaría en manos de determinadas personas, educadas, ricas, blancas, varones, los que tienen el poder básicamente... El pueblo, todas las personas tienen derecho a participar y decidir sobre el destino de todos sus integrantes. Los jurados eh, serían representantes de la sociedad. No es una forma perfecta, obvio. La justicia ideal no existe. Solo es una forma más horizontal de abordar el tema. Besos. Los amo. Ok. Sí.
0: Aprendiendo.
1: Aprendiendo. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Es
1: como lo que lo que había comentado sobre como que la idea detrás de del jurado es como más o menos que te juzguen tus pares. Y gente que por ahí entiende más, más tu situación. El otro día estaba viendo un video sobre jurados y sobre claro, nulidad de jurados. O sea, como, que no tu, entiendo tu
0: algoritmo de YouTube es como la persona más confundida de la vida. Sí, sí, sí. No entiende sí. nada esa buena Na, cristiana. No,
1: no, 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 pobrecita. Pero bueno, nos llevamos bien igual. A, sí, así y sí. todo. Tengo como 3.300 videos en ver más tarde... Qué bueno.
0: Mi algoritmo de YouTube está re falopeado últimamente bro. Es como que no entiende porque no lo estoy viendo tanto. Entonces, como que está, no sabe está bien perdido. qué recomendar. Sí, sí, sí. bien... Ay, no Pobrecita, sé.
1: Pobrecita, no, sé. no sabe,
0: sí no sabe, no sabe para dónde ir. Es eh, muy confuso. Me parecen cosas muy raras. Como que veo un video de un juego, viste, y me empieza a recomendar 70 videos de juegos que no me interesan. Es como que, como que agarra categorías muy broad, viste, como sí. que no me, no me agarra Amplias. el nicho. Sí, sí, sí. Sí. no me agarra el nicho <risa> no
1: me agarre el nicho sí, same Sí, a mí como que me va mostrando por ahí tiene épocas donde me va mostrando por ahí me muestra un montón de videos de Saturday Night Live es como bueno, los veo <risa> <risa>
0: está bien, si <risa> como, insistís <risa> el
1: destino dijo que y por ahí lo que pasa, que eso para mí es hermoso tipo cuando te muestra un video que son, dura como 15 segundos y es de hace 12 años esto es una joyita esto, esto es una joyita Y es como Y entras y es una maravilla Y es como Y generalmente el primer comentario piñado Es de, es de la persona que lo subió De hace dos meses Diciendo no, no entiendo por qué YouTube le está recomendando De repente esto a un montón de personas Y ves el video y tiene como un millón de vistas y todos los comentarios son hermanos y el algoritmo nos ha reunido. Y ese tipo de cosas, <risa> tipo, súper sectarias. Pero me gusta y yo la likeo.
0: Yo hago leer comentarios en YouTube. Es una de mis actividades favoritas. Sí,
1: sí. Tipo, a veces me, me río.
0: Sí, me yo me río, río me... más con los comentarios que con el video, generalmente. <risa> es como...
1: <risa> Sí, sí, sí. Generalmente es así. Pero no sé si hay algo más que comentar. Yo, por lo menos, vos... Podemos no. seguir hablando.
0: No, no, no. Hoy estoy. Hoy estoy mujer de pocas palabras. Un poco. Me
1: parece muy.
0: Bien. <risa> Pero a veces toca, ¿vieron cómo es? <risa>
1: <risa> sí, same. Bueno, como ya había sido anunciado, y como seguramente van a poder deducir por el título del capítulo, hoy vamos a hablar sobre los nazis y lo sobrenatural, lo oculto. Zombies, la búsqueda del santo grial, la danza del destino, satán y lesbástica Son temas que no vamos a tratar hoy ¡Ay! ¿Por qué? Hoy vamos a hablar de contexto histórico y social ¡Ay!
0: ¡Qué pesada!
1: Cayeron en mi trampa cuando hice la votación Y ahora vamos a tener una charla de historia ¿Sí? Y sí, le digo ahí a los del fondo que están hablando Esto entra en el parcial como vimos en el capítulo de Omnis Nazis,
0: <ríe> se, se aprieta los pequios mientras me dice esto.
1: <ríe> el tema lo vamos a empezar a abordar desde un punto de vista más centrado, digamos, en la realidad, y de ahí vamos a caer en la zaraza Mucho de este capítulo se va a basar en el libro Hitler's Monsters a Supernatural History of the Third Reich, es, eh, Los monstruos de Hitler, una historia super sobrenatural del tercer Reich de Eric Kurlander del 2017. El supernaturalismo nazi Está basado en Es algo que está en el imaginario Popular, ¿no? Como toda la, la, la Idea construida Curlander toma como por ejemplo eh, eh, Como ejemplo principal Capitán América, el primer vengador, la película
0: uh -huh.
1: Y si bien es una película Spoilers Aunque sea una película de hace 11 años ¿Qué?
0: ¿Once años? <risa> 11, hace esa película. 11 años
1: salió esa película
0: Ok mm. <risa>
1: Yo cuando la vi me puse mal. Pero bueno, se habla principalmente de Hydra y todas esas cosas como. medio de la nada. Están estos elementos que van de. Uh, que, que constituyen la creencia del supernaturalismo nazi. Científicos locos, ¿no? Armas fantásticas, la búsqueda de algún. De, del superhombre. y reliquias mágicas de distintas religiones que le iban a dar poder ilimitado a los nazis. Uh -huh. Hay ejemplos como Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida. Eh, juegos de la saga Wolfenstein. Que son cosas que por ahí no están basadas en fuentes. Tipo, no es real lo que pasa en Indiana Jones. Pero eh, sí hubo un interés de parte del nazismo en recuperar ciertas reliquias religiosas. O experimentos de, en el terreno de lo que se podría llamar ciencia límite o ciencia marginal. Pero ese nivel tipo hubo un par de expediciones que hicieron los nazis al Tíbet quisieran ir a la Antártida, como, como que estaban buscando a ver si encontraban algo que, que nada, que les, les llevara para eso. Y también algo que pasa, que es la mayoría de, del material que habla sobre esto, cae para el lado de cosas tipo alienígenas ancestrales, tipo documental falopa de History Channel. Uh -huh. Channel. Channel. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> History Channel.
1: Channel. Es poco común ver un documental, entre comillas, serio, que hable del nazismo y que tome y que toque el tema oculto o sobrenatural, más allá de evidencias que prueban esta conexión por ejemplo el incendio del Reichstag repasando muy brevemente, muy simplificado era un edificio donde estaba el congreso alemán en ese momento en eh, 1933, unas semanas después de que a Hitler lo nombraran como canciller eh, en una noche ¡pum! incendio Reichstag, se prende fuego te voy a mandar una foto de, de esto porque nada, tampoco hay tantas cosas para ver este
0: capítulo. Ok.
1: Esta es una como una foto para mí como de un realismo atroz. Oh. <ríe> Tremenda.
0: Qué buena foto.
1: Está muy buena. Eh, al día de hoy, o sea, sí, 100% de certeza no se sabe. Mejor dicho. No tanto certeza por ahí, sino como pruebas No se sabe quiénes fueron los responsables De esto, aunque eh, Ahora como que los nazis Son el principal sospechoso En ese momento los nazis lo primero que hicieron Fue apurarse a culpar a los comunistas Lograron que a uno lo, lo guillotinaran Por traicionar a la patria eh, se, eh, Empiezan a recortar eh, Libertades civiles Bueno, es básicamente uno de los hechos centrales Que eh, catapulta La llegada de los nazis al poder Porque después de esto Tipo, el Congreso se disuelve, se llaman nuevas elecciones, ahí es cuando sacan el 44% de los nazis, etc. Pero bueno, la noche anterior a esto, había un clarividente simpatizante de los nazis que se llamaba eric Jan Hanusen, que predijo, tipo como dijo, ah, me iluminé, mañana va a haber un incendio y se va a prender el fuego el Reichstag. Es que, que es muy conveniente para la trama, hmm. realmente.
0: Ir a reventar. Sí. reventar.
1: Eh, también... Este en, en, en una reunión también donde había muchos, muchos partidarios, a ah, muchos
0: faloperos, muchos. Muchos
1: faloperos también, no, no, muchos, <ríe> muchos partidarios de, del nazismo también. Hay teorías no comprobadas de que fue este mismo tipo el que le dio como tips a Hitler para la oratoria. Viste que están las fotos como de Hitler. Como el Durán Barba poses, de. El Durán Barba, su Durán Barba, literal literalmente astrología adivinación ciencias límites o, o ciencias marginales que son como esas cosas como que están como que no son ciencia ya? claro fueron promovidas desde eh, sectores altos del gobierno nazi Himmler Rudolf Hess que era como en un momento fue el segundo de, de Hitler Goebbels que era el de, de, de la propaganda eh, pero esto es, en sí no es algo característico del nazismo tipo lo oculto sino que es algo que lo de el nazismo se sirve de esto uh -huh. tipo como que toma esto que hay y, y lo, lo explota de plantea que ningún otro movimiento político de masas se nutrió tan consciente y consistentemente del imaginario sobrenatural como el nazismo la tendencia a lo oculto era algo en cierto modo masivo que iba desde los conservadores eh, más recalcitrantes hasta tipo gurús new age de, de la revolución sexual uh -huh. tipo de esa época y esto tiene que ver con una cuestión Espiritual, ponele, que está un toque relacionado medio con, con el espíritu de, de época. Te voy a leer ahora una cita de un libro que es eh, La Pantalla Diabólica, panorama clásico del cine alemán de Lotte Eisner, una, una señora. Misticismo y magia, fuerzas oscuras a las que se entregaron siempre con complacencia los alemanes, florecieron ante la muerte en los campos de batalla, o sea, después de la Primera Guerra Mundial. La hecatombe de jóvenes prematuramente cegados parecía nutrir la indomable nostalgia de los sobrevivientes, y los fantasmas que habían poblado el romanticismo alemán se reavivaban como las sombras del Hades después de ver sangre. Aparece así desencadenada la eterna atracción hacia lo oscuro e indeterminado, hacia la reflexión especulativa y obstinadamente repetida que desemboca en la doctrina apocalíptica del estilo expresionista. O sea, habla sobre una cuestión más artística, expresionismo alemán en el cine, en la literatura, pero sirve para demostrar este, este sentimiento que había y de hecho para ejemplificar eso, porque también habla sobre, sobre la, la literatura, voy a leer sobre el Golem. el Golem de Gustav Meinrich, en un momento está hablando sobre la historia del Golem, y esta es una, una cita que siempre me, me quedó en mí. A menudo he reflexionado largamente acerca de estas cosas, o sea, sobre la historia del Golem, y me parece que me acerco al máximo de la verdad diciendo lo siguiente. En el curso de una vida hay siempre un momento en que una epidemia espiritual recorre el barrio judío con la rapidez de un rayo, ataca a las almas de aquellos que viven con un designio que permanece para nosotros ocultos y hace aparecer, a la manera de un espejismo, la silueta de un ser característico que hace siglos vive aquí y quizás desea ávidamente reencontrar forma y sustancia. Puede ser que esté constantemente entre nosotros sin que nos percatemos del mismo modo que escuchamos la nota del diapasón antes de que este golpee la madera y la haga vibrar al unísono. Así como los días tórridos la tensión eléctrica crece hasta volverse intolerable y termina por engendrar el rayo, no podría ser que la acumulación incesante de esos pensamientos jamás renovados que envenenan el aire del gueto produjese una descarga repentina y una explosión espiritual que como un latigazo proyectara a la luz del día nuestra conciencia onírica. Y es como...
0: Hermoso. Me, hermoso, me parece hermoso. hermoso.
1: Y, y es como... Todo esto habla de, de la situación espiritual de la época y esto es de, viene de distintas partes del espectro político. menrick por ejemplo, los nacionalistas alemanes del principio del siglo XX lo odiaban. tipo Leí una cita de uno que decía eh, Menrich es el, uno de las personas más astutas y más peligrosas para el nacionalismo alemán de que hay que matarlo. O sea, uh -huh. ese, ese tipo de cosas. Pero el, el nazismo lo que hace viene intentar acoptar esa mística, esa búsqueda de significado esta necesidad de algo que ayude a los alemanes a poder sobrellevar las cargas de la vida diaria Apoyándose también en el folclore y la mitología Toda esta construcción de lo que es el serario tipo rubeo y esas cosas y Pero también esto no está solamente en Alemania tipo, No es solamente del nazismo, no es solamente de Alemania Kurlander menciona muy brevemente en dos renglones nomás Algo que a mí siempre me llamó la atención y siempre un poco me fascina Dice Kurlander Casi todos los historiadores están de acuerdo ahora En que hubo una explosión en nuevas formas De lo oculto, ciencia límite Y pensamiento religioso a fines del siglo XIX Esto es algo que a mí me fascina O sea, durante el siglo XIX Obvio, hay cosas que venían de antes bla bla, 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 bla Pero es cuando se empiezan a sentar Las bases De la ciencia moderna Tipo teoría atómica, gérmenes Avances en astronomía, esto es una cosa que Me vuelve loco que es hay un tipo que descubrió Neptuno, o sea, ¿vos sabés cómo se descubrió Neptuno?
0: No tengo idea, contame por Un tipo por favor. lo
1: descubrió calculando. Uh -huh. O sea, el, un, 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 un ser humano, una persona, estaba estudiando la trayectoria, la trayectoria de Urano eh, o u otro planeta, no sé, don't quote me on that. pero estaba viendo la trayectoria de otro planeta y vio que había como ciertas irregularidades en la trayectoria de ese planeta y empezó a hacer cálculos y dijo, bueno, la única conclusión es que ahí debe haber otro planeta que está ejerciendo tipo como... Eh, fuerza de gravedad. Y este tipo agarra y dice, bueno, me parece que por estos cálculos, más o menos allá tiene que haber un planeta. Y a los dos, no sé, como cuatro o cinco años de que el tipo dijo esto, apuntaron un telescopio para donde el tipo había dicho y ahí estaba Neptuno. Wow. O sea, el tipo con una hoja y un papel descubrió Neptuno tipo calculando eso. Hermoso. Eh, me vuela la cabeza a mí. Sí. Y, y a principios del siglo XX también empieza, bueno se empieza a desarrollar la teoría psicoanalítica de, de, de Freud, que cumple el, el, el 6 de mayo. Y ¿Es de Tauro? ¡Es de
0: Tauro! Nos caemos, todos, Nos caemos de orto. todos de
1: orto. Y obviamente son cosas distintas, no tipo un átomo, un germen, un planeta, que decir, che, me parece que le querés entrar a tu vieja. Sí, sí, sí. Son cosas distintas. ¿no? <risa> ¿Sí? Son cosas que se alejan, por así decirlo, de lo que podemos llamar un entendimiento común, de, de lo que cualquiera puede ver y apreciar con sus sentidos. Y bueno, esto es también el medio de lo que hablábamos hoy antes de empezar sobre, sobre qué cosa la, la tecnología y la impresión 3D. Este, eh,
0: <risa> antes de empezar a grabar. A
1: grabar, sí, uh -huh. sí. Que esta época, tipo fines del siglo XIX, que es donde, el principio del siglo XX, medio donde está este caldo de cultivo del nazismo, es un punto de inflexión donde el mundo se empieza a complejizar con una rapidez que no había antes. O sea, por ejemplo, las civilizaciones de la antigüedad y más o menos en mil años no cambiaba tanto. O la edad media. Nacer con 200 o 300 años de diferencia era en toque lo mismo. O sea, el campesino del 1200 no era tan distinto del campesino del 1500. Uh -huh. Y acá ya empezás a tener gente que por ahí nació a finales del siglo XVIII. Y que puede ser que durante su propia vida empiece a haber cambios en el mundo. Tipo las ciudades, los primeros autos. Y, y después de, viene la vorágine, que es post-segundas guerras, post-las dos guerras mundiales del siglo XX, donde ya es como una velocidad increíble. Y, y alguien que nace 10 años después que nosotros, o diez años antes que nosotros, ya tiene una experiencia totalmente distinta de vida. E incluso Ay, qué, otra Es horrible eso
0: también, pensar como un poco nacimos en una época de mierda, porque es como, está bien, es una mierda ser mujer, o gay, o negro, o cualquier tipo de minoría en el 1200, 1500, o lo que sea. Pero a la vez una vida tan tranquila, tipo, ya sabes sí, que vas a sí, nacer, sí, vas sí. a sembrar papas y vas a morirte sembrando papas. Y te da una tranquilidad eso un poco, sí. de que nada va a pasar más que eso. <risa> sí, Yo es como sí. que ya no sé qué va a pasar. Yo es como si aparece Elon Musk en una. Tabla de surf que saca fuego por la cola y me saluda desde esa ventana. Yo voy a decir, ah, mira, ah, okay, sí. y no voy, a, no voy a tener ningún tipo de sorpresa porque ya es como que estoy desensibilizada a de esas cosas. Es totalmente horrible. Si te lo pones a pensar un poco,
1: sí, sí, sobre todo de venir de situaciones, no te digo, pero 300 años no hacía mucha diferencia. Y si pensar 300 años de acá para atrás es, es otro mundo mm. y había gente que vivía eso por generaciones y generaciones, sí, sí, sí. Pero bueno, eh, volviendo a estas cosas, a estos descubrimientos De repente, eh, no sé, resulta que no nos, nos tenemos que lavar las manos Porque hay unas cosas re chiquitas que nos enferman Cosas que vos no podés ver con, con tus ojos Pero si tenés plata y te compras un microscopio, sí las podés ver o, o de repente alguien que estudia matemática y física en su casa Dice, bueno, sí, puede adivinar un planeta que vos no podés ver como si podés ver otros planetas como, como Marte o como Venus que se pueden ver con el, el ojo desnudo uh -huh. y hay una reacción ante ese, ante ese golpe al ego de la humanidad, de decir bueno, hay cosas que vos no podés ver y son ciencias límites como la frenología por ejemplo, que se desarrolla también por esa época por, por ahí viene un poco de antes, pero como tiene su auge también en esa época que es bueno, mirando el cráneo de una persona vos podés saber cómo es su comportamiento, cómo va a ser su vida, obviamente, mientras más blanco europeo y hombre, seas mejor, te va a ir. Y, y es un poco
0: nazi también lo de los huesos. Es re nazi. O sea, eh, sí.
1: Sí. y, y pone... de las
0: bases, digo, es como...
1: Totalmente, totalmente. Y también eh, otra reacción que hay es el resurgimiento que, que seguimos sintiendo, por ser alguna expresión, de, de la, millones de comillas, teoría de la tierra plana. Uh -huh. Tipo, es algo que se había abandonado y a partir del 1800 es que empieza a volver esa teoría y llega hasta el día de hoy
0: eh, Perdón, voy a volver un poco sobre sí. lo de los huesos y voy a decir algo En el video de los incels de ContraPoints habla de, de los huesos Habla de los huesos en tanto... Bueno, ella hace una comparación de entre los incels y entre la gente trans Como de, de claramente solamente con lo de los huesos, ¿no? Sí. Porque habla de cómo los incels dicen que los chads... Vean el video no, si sí, quieren saber sí, 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 no sí. me voy a poder explicar que es un chad y que es un version según los incels, porque vamos a dar <ríe> siete horas acá. Pero como los chads tienen como el cráneo como de una manera y los sí. incels tienen como la pera para adentro. No me acuerdo bien cómo era la diferencia... Eh, y ella hablaba como, bueno, y como que la gente trans también está obsesionada con, el, con los huesos de alguna manera. Sí. O sea, ella sí si hace la comparación, vayan a ver, no estoy diciendo algo que hay, los incensos y la gente trans son igual. Yo no, no estoy no, diciendo no. eso y ella tampoco dice eso, vayan a ver el video para entender de qué hablo, por sí. favor. Que tiene subtítulos en español. Pero me parece muy interesante como, eh, como, como las teorías eh, tiradas de los pelos de alguna en manera sí. siempre llegan a los cráneos.
1: Re sí, porque también lo, lo atrayente que tiene este tipo de reacciones es que en cierto modo te devuelven el poder. Te dicen, la realidad es como la ves vos, que estás en un lago y no ves la curva de la Tierra. Y no es como te dice alguien desde su oficina en una universidad con su soberbia y sus teorías complicadas. Y, y es como, dentro de cierto punto, por ahí estás, incluso se puede entender esa reacción como de miedo. Pero de nuevo, hasta cierto punto... Y, y, y voy a volver sobre, sobre esto más, más al final del episodio Ahora vamos a, a volver al, al nazismo este... <risa> <risa> es, es un episodio medio de ranteo
0: Estás muy feliz. Sos, se trata feliz. Esto es como la, el, prof, el profesorado que no terminaste.
1: Literalmente. Bueno, lo que hubieran sí. sido
0: tus clases si hubieras terminado el profesorado, que menos mal que no lo terminaste. Por favor. Pienso, también un poco, pero bueno.
1: Eh, tenemos una Alemania que, además de pasar todo esto que está pasando a todo el mundo, De, de, de la crisis este, como espiritual, podemos llegar a decir, esta crisis de conocimiento, de identidad, de decir, bueno, el mundo es más de lo que ven nuestros ojos. Está también una posguerra de lo que hasta ese momento será conocido la, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, para nosotros, que ya lo, la pasamos a re. Y era una Alemania que, como nos contaba Lotte Eisner, era, tenía esa tendencia natural hacia lo oculto. Y en medio de toda esta situación surge, además de otras muchas otras sociedades, surge una vieja amiga de la casa, que es la Sociedad Thule, es que, la que hablamos en, en el capítulo de ovnis Nazis, te mandé ahí el, el simbolito de ellos que es la esvástica no puedo
0: no pensar en Tula, perdón
1: sí, 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 está perfecto uh -huh. para eso es ahí tiene unas hojas de roble, una espada unos rayos solares todo como... como
0: una esvástica estética un
1: poco sí, sí, sí una, sí, sí.
0: Está, es una esvástica rediseñada por un diseñador gráfico de TikTok
1: eh. <risa> <risa> wow, sí les voy a recordar lo que dije sobre, sobre ellos en este capítulo de Ovnis Nazis. La sociedad Tule, que fue un grupo ocultista que se creó después de la Primera Guerra Mundial, nombrada así por una región de la mitología griega, hay historiadores que dicen que el listado de miembros es más o menos un quién es quién de los simpatizantes tempranos del nazismo. Esponsorió la creación del Partido Alemán de los Trabajadores, que después se iba a transformar en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, tipo nazi. La organización cayó en el olvido hacia 1930, aunque las teorías conspirativas aseguran que pasó a la clandestinidad. La sociedad Thule fue fundada por un joven que tenía 26 años, que era veterano de la Primera Guerra Mundial y un estudiante de arte, que es una historia como medio parecida incluso a la de Hitler y su, su relación con esto, que se llamaba Walter Nauhaus. -huh. No he encontrado fotos de él, pero sí encontré de su, un amigo con el que hizo, un viejo con el que hizo la... La sociedad esta que es Rudolf von Sebotendorf. Acá te mando una foto de Sebotendorf.
0: Un pelado. Un
1: pelado. Sí, sí. Mucha gente era un pelado en esa época. <risa> es increíble la cantidad de gente que era un pelado ahí.
0: Tiene cara de que cumple 45 años, deja a la mujer, empieza a salir con una pendeja de tetas enormes y flequillo rolinga. Y se compra una moto. Y los hijos están como... Oh. Por Dios, se quieren matar. Sí.
1: Sí, sí. Pero bueno, el C. seguía Seguían un pensamiento que es se llama ariosófico, tipo basado como en la filosofía de la raza aria, que está centrada en ella. Cuestiones como runas, que después van a estar, viste, en los uniformes de las SS, que tienen como esas S, que en realidad son runas de uh -huh. la S, porque tipo medio como la protección de las runas. La misma esvástica, que, que es. bueno, hoy es un símbolo asociado al nazismo, pero es un símbolo religioso de muchas culturas del sur y del este de Asia y también de Europa. Es como. Yo creo que es la apropiación cultural, una de las apropiaciones culturales más grandes de toda la historia, la esvástica.
0: ¿Qué daño le ha hecho los nazis al mundo? Bueno, en muchas o sea, maneras, ¿no? Sí, sí, Pero el tema de la esvástica es algo que a mí me jode, porque también es como... Yo siempre me confundo mucho, porque a veces uno ve, no sé, pone la típica foto como de la persona india con una sí. esvástica. Es como, es otra cosa la esvástica sí, sí, en otras culturas. Y Es como que lo tenemos tan asimilado, que es algo nazi, que pensamos, que como, ay, qué contradictorio, sí. claro. Y, y cuando uno ve una esvástica en lugares, es como que te quedas pensando, ¿eso sí, es nazi o el... es algo? Claro. Sí, o sea, sí,
1: totalmente. Si lo ves
0: grafiteado abajo de un. Vuélvanse a su país inmigrantes, claramente es algo nazi. <risa> Pero a veces sí. es como, está fuera de contexto y te quedas pensando, ¿esto es nazi o es otra cosa? Sí, que sí, no el budismo, tengo... hinduismo,
1: sí. Que... alguna de esas cosas. Von Sebotendorf era un practicante de lo oculto y de las artes alquímicas, numerología y astrología. Decía que el partido nazi era algo que había nacido en el seno de la sociedad Thule. Este era un grupo que no se diferenciaba mucho de sus grandes, de sus predecesores esotéricos y Volkish, o sea, que es medio como una palabra que se puede traducir como nacionalista o racista, tipo Volk como del pueblo, Volkish, como relativo al pueblo, nacionalista. Bueno, los. Tulianos okay. que, okay. querían una gran Alemania sin judíos, sin masones, sin comunistas, en la que eh, los trabajadores y los comerciantes, alemanes, obviamente, pudieran prosperar. O, o eso decían, porque también es sí, una cosa de, de que eran toda gente, era mucha gente acaudalada que estaba ahí. Hmm. Eh, le tenían miedo, como un apocalipsis racial. Y, y me, es un Apocalipsis
0: de... racial es como un term, una cosa tan falopa Sí,
1: totalmente Muy falopa eh, Bueno, que justamente estos grupos, los judíos, los masones, los comunistas iban a desintegrar todo lo que era alemán y eh, bueno, toda esa alemanidad al palo, a re, tenía que ver con los orígenes arios con las runas, la mitología mucho Siegfried, Wotan, Valkyria toda la, la, la parafernalia esa mucho Wagner también uh -huh. te, voy a, te voy a leer ahora un fragmento de un artículo de Infobae que lo escribe alguien que está muy basado. <risa> que tiene expresiones muy polémicas. Ajá. Pero bueno, dice, ¿por qué el nombre Tule? Lo inspiró un supuesto reino que Virgilio nombra el Eneida, que habría estado primero en el desierto de Gobi y al que un terremoto desplazó a lo que es hoy Escandinavia. Según el Mare Magnum mental de la sociedad Tule, este pueblo fue la raza primigenia de la humanidad y los primeros arios puros. Después se pone a hablar de: bueno, sí, al final. Eh, los blancos tan buenos no eran. Si Jesse Owens ¿viste, ganó las medallas. Se refiere a Jesse Owens como el negrito. Mm, uh, mm, uh -huh. mm, sí. Pero bueno. Ok. <risa> La sociedad Thule eventualmente fue disuelta en 1920. Pero sus rasgos esotéricos y claramente los rasgos políticos siguieron en, en el partido alemán de los trabajadores. Que es el partido que habían decidido fundar que después iba a ser, como ya dije, el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Te voy a mandar una foto de Alfred Rosenberg, que es un, un ideólogo nazi, que publicó un libro en 1930 llamado El mito del siglo XX, donde expresa que ese mito es el mito de la sangre que bajo el signo de la esvástica libera la revolución mundial. Es el despertar del alma de la raza. ¿Mm? Todo esto está también combinado con la imaginería de las promesas del Reich de mil años, que era el tercer Reich. El primero fue el, el Sacro Imperio Romano Germánico y el segundo fue el Imperio Alemán. O sea, de nuevo, como volviéndose a sumar como a... a no sé si sumar, como volviéndose a anclarse como en las, ra en las raíces de la tradición también. Como decir, bueno, sí, todo las runas y, y los... Eh, ¿Qué sé yo? Siegfried <risa> Pero eh, también, eh, además de reivindicar estos orígenes gloriosos y centrarse en, en, en prácticas esotéricas como lo, lo oculto, esto también se usaba como para definir a la otredad y establecer comparaciones, por ejemplo, entre los judíos y los vampiros. Te voy a mandar ahora un póster de, un de una película de 1922, que es Noferatu.
0: Gran película.
1: Gran película. Y ahora te voy a mandar una foto de un póster de una película de 1940 que se llama El Judío Eterno, que es una oda al antisemitismo, básicamente. Y como que hay como una imagen, como un cierto correlato de la imagen entre el uh -huh. vampiro, el judío, la forma en la que está representado, todo eso. Eh, se, se empieza a hablar de los enemigos políticos como malvados, como satánicos. Eh, había un comunista revolucionario... Eh, Max Holtz, que era como medio el cuco entre los círculos de, de Bolish Todo esto también repetido por la prensa de ultraderecha, que en ese momento ni siquiera era prensa oficial, eran tipo diarios que se imprimían ellos. Fanzines.
0: Fanzines, fanzines,
1: fanzines nazis.
0: del, del nazismo, sí.
1: Igual nada, más allá de que esta película es de 1940, todavía estamos, hablando, estamos en una época de preascenso del nazismo. Hitler mismo va a decir, los, los, eh, de los comunistas los fundadores originales de esta plaga de naciones deben haber sido verdaderos demonios porque solo dentro de la mente porque solo dentro de la mente de un monstruo no la de un hombre puede tomar forma y significado una organización tal y así como la sangre alemana, la sangre de los mártires caídos en la primera guerra mundial era el alma de la raza la sangre judía, no aria, era contaminante y se tenía que evitar, por ejemplo uno de los juramentos que hacían los eh, miembros al entrar a la sociedad Tule, y esto lo sabemos porque lo escribió Sebotendorf, tipo no es, lo escribió el juramento es El firmante jura por la presente que por lo mejor de su conocimiento y creencia no fluye sangre judía o de color ni en sus venas ni en las de su esposa y que en sus antepasados no hay miembros de razas de color.
0: Igual anda a chiquearle la concha de tu madre. Totalmente, tipo, si te ves blanquito. En totalmente. esa época no existía tu entistría a mí. No, no, no. Tipo, si te ves blanquito y rubio y de ojos claros, y vos decís, sí, sí. Sí, sí, soy sí, alemán.
1: Sí, sí, soy, soy alemán. 100% <risa> alemán. Sí, sí, o sea. Eh, entre las sociedades esotérico-nacionalistas como tú, le estaba también la liga Artaman o artemen Gesellschaft. que es como. <risa> eh, Artaman es como hombre de campo, uh -huh. y uno de los objetivos de la liga era crear como una, una comunidad de hombres y mujeres jóvenes racialmente conscientes que quieran irse de la vida superficial y dañina, destructiva de las ciudades, y volver a la vida dura pero natural y saludable del campo. Y en el centro de esta representación eh, está eh, el judío como el parásito que está en la ciudad y que infecta la mente de, de los cuerpos, la mente y los cuerpos de, de esta juventud gloriosa y nórdica. Voy a volver acá un poco al ranteo de antes. Eh, hace unos días vi eh, un video de un youtuber eh, estadounidense que se llama Carlos Massa, que se llama eh, Charlie Kirk and Head Empty Fascism, o sea, Charlie Kirk y fascismo de cabeza vacía, que habla sobre una conferencia, como un mega evento que se llamó America Fest, que hubo en Estados Unidos, organizado por Charlie Kirk y como una organización súper de derecha, que es, son como todo lo peor del conservadurismo estadounidense... Y una de las cosas que se habló en esa conferencia también, eh, bueno, más allá de la izquierda nos quiere matar, nos quieren quieren comerse a tus hijos, todas esas cosas. Quieren comerse a tus hijos. Eran proponer una vuelta al campo, alejándose de las ciudades. Y, y esto también como que tiene cierto... como Las aglomeraciones urbanas, por lo general, estoy generalizando mucho, son como más progres. sí que el campo
0: son más diversas sí
1: totalmente de nuevo en líneas ultra generales porque después ya vienen y me dicen yo vivo acá pienso así bueno me parece perfecto <risa> pero estamos hablando, estamos hablando, de, hablando comunidades de tendencias también. generales totalmente eh, o incluso eh, hoy estaba viendo otro video también que ahora dice bueno por eso también como la, la ultraderecha está en contra de los campus de las universidades donde puede haber discusión y, y gente que cruzándose a distintos eh, backgrounds uh -huh. Y también en esta, en esta conferencia había como un tono muy de lucha por, por el alma de la nación, por qué ser americano, que suena un montón ese mito del alma de la raza. Y acá por ahí voy a volver con el terraplanismo y, y estos golpes al ego de la humanidad, que esto es algo que ya eh, eh, hablamos varias veces, basta rascar un poquito la superficie de cualquier teoría conspirativa y encontramos antisemitismo en el fondo.
0: Sí.
1: Es como... Esto, creo que Freud le había robado el pensamiento a alguien más, o lo había citado, tipo sin, sin decir. Hablaba de, de, esto, de dos golpes que recibe, por ejemplo, el ego de la humanidad. El primero fue Copérnico, diciendo que la Tierra no es el centro del universo. Y después estuvo Darwin, diciendo que el ser humano es una consecuencia de la evolución y no alguien puesto por Dios para controlar el planeta. Después Freud va y se pone a sí mismo como el tercer golpe de la humanidad, <risa> diciéndole bueno, no sos el centro de tus acciones, he descubierto el subconsciente, toda esa cosa, me de su parte, pero... <risa> <risa>
0: Humilde. Humilde,
1: humilde, sobre todo. Pero el, el, el sentimiento general es, bueno, no estás en control del universo, no estás en control de la Tierra, no estás en control ni siquiera de vos mismo.
0: ¿Te puedo contar algo muy por leve? Por favor. No, no, sí. no es una contar algo muy grande. ¿vale? Yo, algo que ha empezado a hacer, quizás por eso mi algoritmo de YouTube está tan confundido, es una posibilidad... Me entretiene mucho, perdón, lo voy a decir Ver las editoriales de Viviana Canosa ¿Por qué? Porque me parece como un acto De teatralidad el que ella maneja, que es como Digno de ver, me encantaría que hagan un, un Drag Race argentina y que alguien la haga Tipo Snatch Game sí. eh, Porque es una mujer muy Expresiva, vamos a decir sí, sí, Dice sí. cosas claramente, no estoy de acuerdo con no. Virtualmente nada de lo que Dice, sí, sí. me gusta el sillón que Tiene, que es como Es, es raro, porque es, raro. es como una especie De mano, no sé, es rarísimo el sillón no sé quién será. O sea, no es una mano realmente, pero tiene como forma de mano, no es una, o sea, Banco. no tiene forma de mano, pero es como así, no sé cómo explicarlo, es como una como una anémona si se quiere. Tipo tiene esa forma, <ríe> no encanta. sé, es una silla rara, bueno. Y ella siempre dice una frase que me causa mucha gracia que es que dice, "Estas sororas", digo, para referirse a la feminista, sí. dice, "Estas sororas de soros".
1: Sí. Sí, sí, totalmente <risa> Que me parece como <risa> Nuevo orden mundial Sí,
0: sí, sí Falopa Chicos, falopa. por favor no, Vean a Viviana Carosa Si la van a ver Bajo sus propios riesgos <risa> Sí, sí Tengan totalmente. muy en claro Sus convicciones Para el otro lado Porque es... Dios, sí
1: Y yo creo que En estos últimos años Como que estamos viendo Como un nuevo golpe Hashtag un nuevo golpe Y creo que ya podemos Dejar de decir El ego de la humanidad Y decir lo que es realmente Que es el ego De los hombres blancos Y heterosexuales uh -huh. Eh, que es el avance de derechos de gente que no son ellos. Eh, mujeres, personas de color, LGTB. No estoy diciendo que está todo perfecto ahora, pero hay avances. Sí. De nuevo, no es lo mismo que ser un campesino en 1200. Uh -huh. Pero eh, esa, esa retórica, que es lisa y llanamente fascista, no solo en Estados Unidos, sino también acá, se hace, o, o por lo menos se me hace a mí, bastante familiar a la luz de todo esto que, que, estoy, que estuve leyendo. O sea, creo que a principios de año o, o fines de año, del año anterior vi un video que se llama The Alt-Right Playbook, How to Radicalize a Normie. O sea, el manual de...
0: De jugadas.
1: De, claro, el manual de jugadas de la derecha extrema de Alt-Right. Cómo radicalizar a un, un normie. ¿Cómo traducirías un normie?
0: Una persona mediocre. Sí,
1: común y corriente. Y se centra todo el video sobre cómo dice, bueno, tu amigo Gabe... Y dice, bueno, este es una... ¿Cómo hace la, la extrema derecha para hacer llegar el discurso a esta persona que vos conocés que, la verdad, nunca le viste un interés político? Y como que tenía como... Y muestra un montón de cosas de... Dice, bueno, le gusta Star Wars, Game of Thrones, cosas de hombre blanco. Uh -huh. Y...
0: Bueno, el otro día estaba viendo... En... Perdón, ¿eh? Que te corte en... Viste que hubo un tiroteo en sí. un lugar... Era Buffalo, New York que no sé si leíste algo acerca de... No,
1: pero lo escuché, creo. Bueno,
0: el chabón que lo hizo, que ahora no recuerdo el nombre, es un pendejo, 18 años tiene. Sí. De, y es, hizo todo un manifiesto, escribió un manifiesto como básicamente en el que tenía ideas muy nazis, en el que sí. hablaba. O sea, leí, no todo, lo leí medio por arriba, eh, como que vi las fotos. Tenía memes el manifiesto. Sí, sí. Amo manifiesto wow. con memes. <risa> eh, y habla básicamente como una teoría del, creo que del reemplazo se le dice en la que como que él cree en esta teoría sí. en la que la, los inmigrantes están como reemplazando Totalmente, a las familias sí. tipo eh, de ascendencia europea porque sí lo más gracioso es que tipo no puede decir como la gente de acá porque él no es de ahí también sí, y eso sí. lo reconoce en el manifiesto por lo menos por lo Bien. menos no tiene pero como que habla de bueno pero como ya estamos acá hace tanto es nuestra el, la, mm. la tierra como bueno discutible bueno más allá de eso vi un hilo en Twitter que hablaba de de los gamers y de la cultura gamer y decía, tenemos que, que no mirar para el otro lado cuando tantos tiradores, tipo shooters sí. de, de masa se sienten identificados y se encuentran un lugar en nuestro nuestra estética en, nuestro, en nuestra comunidad de una sí. manera u otra tenemos que pensar... ¿En qué estamos poniéndole al mundo, digamos? Totalmente. Y obviamente uno no piensa, bueno, jugar juegos te hace un asesino, porque no es así. No, no. Pero hay una razón por la cual muchos de los shooters, sobre todo jóvenes, porque capaz si hablamos de gente más grande, capaz no, pero sí. muchos de los shooters son gente, son chabones, generalmente blancos sí, sí. y de 30 para abajo, son gamers y juegan juegos de tiros. Sí. Y es como, está bien, un juego de tiros no te hace asesino. No,
1: no, no, pero sí, sí.
0: Pero hay una cosa de, de que me dejó pensando como el tema de, de la estética, de, de de cómo se trivializa de alguna manera también una cosa que es básicamente tipo jugar a matar gente. Y cómo también, porque el chabón este, el que hizo el tiroteo último, lo transmitió por Twitch. Sí. Entonces, como, ¿por qué esta gente se siente cómoda y siente que está bien hacer eso, digamos? Y también hay una cosa ahí en el tema de... de esta gente está en Twitch, ¿entendés? Si uno usa sí. Twitch y es como, está bien, vos no lo sos, pero estás entre gente que lo es. Y hay una razón por la cual sí. encuentran como asilo en esas comunidades. Y también hablaba de, bueno, de la estética, de como incluso la misma transmisión un poco parece un juego, porque la forma en la que, la que uh, vas a filmar como... Persona. Claro, es tipo sí. con una GoPro en la cabeza... Y está bien, o sea, podés pensar falopa, pero bueno, como sí, que sí, encaja en, te... el, en eso también. Sí, sí, sí. Tipo, de alguna manera incluso, quizás inconscientemente, como buscas la estética videojuego para hacer sí. tu transmisión. Nada. Tremendo. Sí, eh, por favor, seguí.
1: no Y este, este video también me hiciste acordar sobre, sobre... el porque habla de los shooters. No lo había puesto en el, en el guión, pero como que pensaba comentarlo, me había olvidado y ahora me acordé. Que habla sobre... dice, bueno, eh, sobre como, como la extrema derecha, como que no es ya un tipo como un lugar que vos decís, bueno, sí, el nazismo, sino que ahora son un montón de tipo como pseudo-influencers que tienen su podcast, que tienen sus videos de YouTube y todas esas cosas, y que son como una cosa descentralizada, mm. que de, a la vez te, como que te foguean, pero no te, no te dan una forma de... Eh, no te dicen qué hacer. Porque si te dicen, haz tal cosa, es probable que venga, tipo, no sé, algún, la policía o alguien le dice, no, mirá, estás incitando a la violencia, qué sé yo. Y dice, como un montón de gente se ve ante la disyuntiva de, de decir. Eh, por momentos el video es como medio una cosa que ahora lo voy a contar, pero como que se pone en cierto punto de vista de, de esta persona como imaginaria que cae en la red de la extrema derecha. Pero dice, bueno, tenés un montón de gente a la que estás fogueando y, 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 y las dejas como en un ciclo de, de repetición, de, de, de la bronca y de todo eso, porque siguen entrando los mismos foros y se sigue realimentando el mismo discurso de odio. Y es normal que esa gente por ahí en algún momento reviente y pas, pasen todos estos estos
0: shootings. Sí, también eh, también algo que estuve leyendo en Twitter, eh, había un hilo como de una persona que decía, como, bueno, hablen con sus hijos, qué sé yo, era como todo un hilo mm. explicando de... De cómo funcionan los procesos, también de como captación. Porque es verdad ver, que, sí. que también me parece que eso es algo de la comunidad gamer y de internet. Y de, vamos a decir, comunidad nerd, para ser un sí. poco más amplio. Que buscan a la gente joven y, ¿Sí? y mmm, con, la, con la cabeza moldeable, digamos, todavía. Porque es verdad que un niño escucha cosas y las repite sin tener demasiado pensamiento. Y las termina asimilando, no porque sea un pelotudo, sino porque así funciona la gente con el neocórtex sin terminar de desarrollar, ¿Sí? digamos, ¿no? Sí, sí. Que,
1: bueno, justamente, cómo, cómo se logra eh, hacer, llegar a ese discurso. Es como, bueno, apelando a esa sensación de, de pérdida de poder. Como medio lo mismo con lo de las bacterias y, y el átomo. Hay cambios en la sociedad que no significan ahora que este, este gay tenga menos derechos, sino que gente que no es como él, o sea, gente no blanca, es heterosexual, tenga derechos que él siempre dio por sentado. O, o por ahí pasa también que eh, no consigue trabajo, y eh, pero ahora el cupo laboral trans, no sé qué, y esas cosas, y no se da cuenta que en realidad no, es, no consigue trabajo porque es un sistema de mierda que necesita pobres para funcionar. Sí. Necesita que haya desempleados para funcionar. Eh, o por ahí se siente solo, y en vez de pensar que por ahí tiene que ver con expectativas irreales de, de, del patriarcado y de, de, de cuestiones de la familia, por ahí se queda con una respuesta que le da a la extrema derecha que sí, las mujeres son todas unas putas. Sí. Y, y entonces esta, este tipo imaginario piensa que le están quitando derechos, le están sacando oportunidades y está más vulnerable y receptivo a un discurso ultraconservador que le dice justamente lo, lo, lo mismo que le ofrece el terraplanismo o otras teorías conspirativas, que es alguien que le diga, tenés razón, la realidad es como la percibís vos y no como te dice un progre desde su oficina en, un, en una universidad con sus soberbis sus teorías complicadas.
0: El video de los insults de ContraPoints también habla de esto. ¡Véanlo, por favor! Sí, totalmente.
1: <risa> eh, en el video, este tipo, que también lo recomiendo ver, de eh, Alt-Right Playbook, How to Radicalize a para verlo igual, tienen que... Yo lo, hoy quería buscar una, una de estas citas y tuve que, para verlo, tipo, cliquear como cinco veces si sí acepto ver el video. ¡Uy, Dios! Porque decía, no, tiene temas sensibles, que qué sé yo, y después me pasan, a veces, ahora no, hace mucho que no, pero me pasan publicidad de Steven Crowder en, en YouTube.
0: Claro, sí, ahora que tenemos YouTube Premium, no. bueno, eso también me parece un flash. Como yo desde que tengo YouTube Premium, que nada, lo, porque me harté de... Sí. O, sea, como lo, no tengo, o sea, si ven la compu tengo el adblock, pero si ven en el celu o en la tele, que es lo que más me molesta, que pongo música en la tele y de repente la publicidad me quería pegar un tiro... Sí. Me di cuenta que, que dejé de, de ver como cosas que no quiero ver, porque Totalmente. me daba cuenta como cu cuánto me bombardeaba la publicidad con cosas de mierda, porque eran tipo capaz sí. no me aparecía, sí me han aparecido Stephen Crowder igual, pero cosas religiosas cosas de sí. gorilas
1: Yo ya no me entero tanto de películas de Bollywood que había algunas que me interesaban.
0: Películas de Bollywood un montón bueno, eso es más anecdótico, pero sí. como cosas pero, que mandaban mensajes de mierda
1: sí sí sí, sí. Y, y bueno, en este video dicen, Gabe Oh, este, este pibe no está buscando nacionalismo blanco o misoginia lo que quiere quizás es una cura para su malestar y se encuentra con, con microcelebridades amigables de la ultraderecha que le ofrecen una comunidad donde compartir sus miedos y celebrar sus victorias y el precio de admisión es la ideología y medio de nuevo es como que camina una línea como muy fina en la que es como difícil eh, O por lo menos me, me genera esa sensación de, de a mí decir, pero bueno, pero estás como Pidiéndome que piense Pobrecito este tipo blanco Y heterosexual Blanco así dice heterosexual Pero también, y habla como bueno como, como cómo se va reforzando Cada cosa, tipo y dice Bueno, pensá por quizás como una, una, Las capas de una cebolla Y, y a medida Que vas bajando es como, eh, por ejemplo, no sé, dice, tenés en el centro dice, está el antisemitismo. Y por afuera está, qué sé yo, no sé, cuestiones contra la gente LGTB. Y después en el medio está los inmigrantes se llevan nuestro trabajo. Y cada nivel de que vas bajando es como que te, tenés como el refuerzo positivo de sí, uh, mirá, sí, tipo Red Pill. Tipo, ¿te diste cuenta de esto? Los que, los que están en capas superiores eh, son unos boludos, sheeple, gente que no se da cuenta. Y a la vez ese mismo sistema como que niega lo que está más abajo, diciendo no, 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 eso es tipo falopa que dicen lo, la izquierda para que tener miedo. Uh -huh. Y como que eso se va eh, asentando. Re, as, asentando y reforzando. Pero bueno, el video habla un montón de, de cosas eh, así. Es un video que dura como 40 minutos este. El de contrapoints también dura otro cantidad de sí, tiempo 35 pero que son, están buenísimos sí, sí, están sí. muy buenos yo creo que el, el tema ni, ni en la Alemania nazi ni en Estados Unidos ahora ni Argentina acá son las pseudociencias en sí o sea el ocultismo gran espíritus coaching tierra plana píos de codificación esas cosas como que en sí no, no, no son el problema que, que cada cual vaya por donde le cope me parece que el problema es que más veces que no más veces sí que no la derecha trata de coptar eso como mm -hmm. que está está escondido. Por ejemplo, el año 2015, en el call center donde yo laburaba, se hacía campaña para M-Word. Sí. Y una de las representantes del partido como que decía, ay, deberíamos meditar un ratito antes de empezar con las llamadas, ¿no? Para estar más relax. Y el 90% de la gente que estaba ahí estaba en negro. Y por ahí le venía mejor una obra social que meditar cinco minutos. Sí. Pero es como que creo que también eso lo debo haber hablado como ese ese lavado de la derecha que ahora que tipo somos copados y coaching y sí meditar qué sé yo que, que de nuevo no estoy diciendo que meditar sea fascista
0: no para nada no pero claramente hay una cuestión de la espiritualidad eh, y la derecha me parece sí que es como casi casi irónica porque se pinta como hay las no sé las minas que, que les gusta la astrología eh, son todas putas comunistas y en realidad hay como una cuestión espiritual que va, pasa mucho más por la derecha que por la gente sí, que Igual sí. no digo que no hay gente que le gusta la astrología y es de derecha, no estoy obvio, diciendo eso. Obvio, no, es, no es una defensa de la astrología, sino un, una bardeada a la misoginia de creer que solo hay un grupo de gente como espiritual. Sí. Espiritual en el sentido de New Age también, porque ni sí, hablar de, sí, del sí, catolicismo obvio. que también es espiritualidad y que ya sabemos.
1: Ya sabemos Ya que sabemos. Es. Ya sabemos. Y de nuevo, el problema ante, ante estas crisis de sentido justamente es que nos quieran hacer creer que es por culpa de una minoría. Yo creo que no tengo que dar explicaciones ni justificarme porque este es mi capítulo. Uh -huh. Pero igual quiero comentarles un poco el proceso mental que hay detrás de todo esto. Porque que detrás de todo este rant, todo este delirio, hay como un, un método porque pienso en el capítulo de OVNIS NAZIS y una cosa es hablar sobre ponerle aviones y armas avanzados y armas avanzadas como, como tenían los nazis o avistajes de luces durante la Segunda Guerra Mundial o todo el delirio que hablamos de la Tierra Hueca los nazis en Aldebaran que va de lo fáctico a, a, a la zaraza pero bueno, sí, los nazis tenían cohetes, sí, sí. están en la luna, no fin, uh -huh. tipos como que eso creo que se puede mezclar un toque más. Pero me parece la relación entre el, el nacionalsocialismo y lo oculto es como más complicada porque es la explotación de, de lo sobrenatural y de los orígenes míticos del pueblo alemán, tipo del folclore mismo. De, 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 porque sí es su identidad. Eh, es, es gente que, que desde la época de, del ñaupa <risa> estaba rezándole a Wotan. Pero es algo que está ligado profundamente a la visión nazi y al ascenso al poder, y me parece que es algo que no podía no mencionar, hashtag el rol de los medios uh -huh. y porque sí, obvio, a mí me encanta leer sobre tipo invocaciones satánicas de Hitler, la búsqueda del santo grial, teorías de que Hitler estaba poseído por un demonio es, son temas que me fascinan, pero me parecía que por ahí poner toda esa misma zaraza en el mismo capítulo donde hablaba sobre estos temas, por ahí era como restarle importancia quizás a eso como decir, bueno sí eh. Eh, obviamente nada eh, me da un poco de culpa que vinieron por lo serenatural no. y del único fantasma que les hablé es del fantasma del fascismo
0: <risa> Dios, te amo <risa> Está bien, ¿saben qué? Eh, eh, esto es, es nuestro podcast y como nuestro podcast hacemos... Si queremos hacer propaganda antifascista durante dos horas, lo vamos a hacer.
1: Pero sí, es que me iba a sentir peor si no lo hacía. ¿Qué
0: vas a hacer, nazi, boludito?
1: Claro, totalmente. <risa> ya la semana que viene, con todo esto ya fuera del camino, nos vamos a poner re místicos. Uh -huh. Esto es como mi, mi promesa. Vamos, la lanza sagrada, que es unas reliquias de la lanza con la que los romanos perforaron a Cristo... El pibe, todas esas cosas, vamos a hablar de eso este, Voy a hablar de mis fuentes para hoy Bueno, Hitler's Monster, A uh, Supernatural History of the Third Reich Los monstruos de Hitler, una historia sobrenatural del Tercer Reich De Eric Kurlander del 2017 Bueno, lo que leí de la pantalla diabólica Panorama de cine clásico alemán de Lotte Eisner, 1952 El golem Gustav Meinrich, 1915 el artículo de Infobae, Sociedad tule, la increíble y criminal organización secreta que fue la cuna del nazismo y del poder de Hitler.
0: Está en Infobae. Eso sí.
1: Escrito por Alfredo Serra, que yo siento que lo hemos nombrado.
0: Alfredo o Serra. O me
1: suena de algún lugar. Puede tipo, ser que... Entré haya, a ver los, no, le, Puede ser que...
0: Que haya escrito algún artículo sí. fuente entré de entré a
1: ver los, los, los artículos que escribió el tipo para Infobae, basadísimos, los títulos muy basados... Uh -huh muy 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 amar. Si está bien qué sé yo eh, y bueno y artículos varios de, de Wikipedia sobre la sociedad tule sobre la eh, cómo era Altamán Altamira,
0: Altamira la
1: liga Altamán y esas cosas Artamán no Altamán Artamán perdón y eso y fue como nada quería quería hacer un rant sobre el fascismo
0: me encanta yo banco todo lo que acaba de suceder. <risa> eh, you're doing amazing, sweet.
1: Yes. Siento como que por ahí es como redundante pedirte tu opinión porque estuvimos hablando un montón durante el capítulo, pero sentíte libre de si hay algo más que quieres decir, por supuesto decirlo.
0: Eh, no, no, no. Yo creo que es así impecable el trabajo que has realizado para este capítulo. Lo has presentado de una manera hermosa. Me has mantenido... En Vilo. Mm. No, prestando atención. Y vos sabes que yo odio la historia y me la llevé No odio la historia, porque ¿qué es odiar la historia? <risa> tipo, ay, porque existía gente antes? Eso me molesta. <risa> <risa> Pero <Ligadísima>. nunca, <risa> no, nunca fui muy fan de estudiarla tanto. Porque creo que también, sabes qué me estoy dando cuenta? Esto, ¿viste cuando te creces y te das cuenta de algo? Sí. El, tuve muchos profesores Bueno, no los que teníamos en común en el secundario que, Pero también es como que en el secundario yo tenía un profesor de historia Que sí. no vamos a nombrar Que es como que medio que era Era, una fie, era como ir a un stand-up un poco <risa> Que también es como el otro extremo, ¿viste? Sí. Pero en la otra secundaria yo tuve una profesora que era muy gorila Y yo no me daba cuenta en ese momento Uf. Que era muy gorila, también porque yo no era tan cuca Pero bueno, sí. es como Gorila no era Eh... Y me estoy dando cuenta ahora que era muy gorila y quizás por eso me dormía siempre en sus clases. <risa> no, siento que es una posibilidad, además de estar mal alimentada, dopada, entre otras cosas, a esa edad. Sí, sí,
1: sí. sí sí
0: <risa> Pero bueno. Eh, y vos me estás que me estás renovando el amor.
1: Bueno, me alegra, me gusta mucho que, que hay más linda. ¡Ay! Este, eso, nos vamos a escuchar el domingo que viene.
0: ¿Puedes decir algo sí. antes? En este momento, para los miembros del club, hay una encuesta. Cierto. Tanto en Discord como en Instagram para mi próximo caso. Voy a decir las opciones. Quizás eso les, les induce a meterse al club. Es entre dos tiroteos: uno es el perpetrado por Elliot Roger y el otro es el perpetrado por Stephen Craig Paddock. Me sale muy mal ese, ese apellido. Eh, el Elliot Rogers es el de Isla Vista del 2014 y el de Stephen Craig Pado Paddock mm. es el de Las Vegas del 2017, quizás los conozcan por esos, por eso, nada y están las dos opciones así que voten
1: voten, para votar tienen que pertenecer <risa> eh, después de la segunda parte de este capítulo va a haber bonus track
0: uh. eh. aquí <risa> vamos a ver Iron Sky de nuevo <risa> <risa> no, okay. no.
1: Eh, lo peor es que hay muchas películas. Sí, muchas películas. Espero que hagas
0: una selección Voy buena a y no me hagas ver cinco películas en una semana. Corta. Por favor.
1: Y hay una película que vamos a ver en Netflix Party para todo el mundo. Uh. Porque está en Netflix. Y ya la, ya la vi. Por ahí no, no tenga que ver específicamente con algo de lo que hable en el podcast. Tipo en el capítulo en sí. Pero va por ese lado.
0: Uh -huh. okay. Hay que
1: darle para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó. Y, y se han ganado. Después de, después de, 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 de la hora cátedra sí. le, se merecen una, una Netflix party que va a ser no la semana que viene sino la, la siguiente. Después,
0: la otra semana pone cerramos se las luces, traemos la tele y vemos una peli, chicos.
1: Totalmente, soy eso. Soy eso. <risa> esa es mi pedagogía esa es mi pedagogía a nosotros esto ah, esto no lo dije en ningún momento del capítulo las fotos van a estar subidas a instagram y twitter sí. arroba la sexta pata podcast en twitter eh, twitter.com barra sexta pata que es donde nos pueden seguir youtube.com barra sexta pata facebook.com barra sexta pata barra sexta pata y como comenté eh, creo que al principio en discord en la sextapata.com pueden sumarse con una invitación que hay ahí a nuestro servidor de Discord y, y tener comunidad
0: si quieren unirse a la sextapata lo pueden hacer entrando a sextapata.com están los links para hacerlo y también para hacernos donaciones únicas en pesos o en dólares, si quieren suscribirse de manera gratuita a nuestro canal de Twitch si tienen Amazon Prime, entran a twitch.tv barra lasextapata y en la parte de chat ponen signo de admiración y la palabra Prime prime y un bot les explica cómo vincular la cuenta
1: si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos una reseña o una calificación, como también es Spotify, déjennos la nota más alta y Cinco una... Estrellas. Sí, y una linda, muy linda reseña.
0: Si tienen algún estrella oyente, la pueden mandar a la gmail.com en formato escrito. Ya hay 17... Sí. Volúmenes. ¡Wow! Para oh. el 20 tenemos que descorchar un champán. Sí. Un champán.
1: Acá en vivo. Es sí, sí, Y lo tomamos sí. Y lo leyendo. tomamos <risa> Porfa, podemos hacer sí, eso. Vamos a hacer eso.
0: <risa> y lo mandan. Contribuyan a la que nos pongamos <risa> en pedo. Sería muy divertido. Sí. Eh, nada, ahí. los
1: <risa> Me fui. Si tienen alguna misiva, paquete, carta que nos quieran mandar, lo pueden hacer a. Casilla de correo número 25, correo argentino central, Mar del Plata, Buenos Aires, código postal 7600.
0: Si quieren publicitar en este podcast pujante y competitivo, en lasextapata.com está el link para el paquete de sextapata para emprendedores y pymes. Ahí es donde pueden dejar sus datos para que nos contactemos.
1: Eso es todo por este capítulo. Nos escuchamos el domingo que viene con la segunda parte. Chao.